0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Bouger pour grandir », le podcast qui parle de motricité et le petit cousin du livre du même nom, « Bouger pour grandir », un livre sur le développement moteur des enfants de 0 à 8 ans. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on réfléchit d'une part à la pertinence et d'autre part aux enjeux de l'intervention pour la prise du crayon au fil des âges. C'est avec, bien oui, ma collègue Ergo, Véronique Grandmont, que j'ai eu cette discussion ô oh, combien stimulante, vous verrez, lors d'un de nos événements live. Et en conclusion de cette introduction, on va se le dire, c'est pas parce que la prise du crayon n'est pas optimale que c'est toujours de sa faute lorsqu'il y a des défis. Alors, on se lance, débutons ce sujet important. Bonne écoute et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de besoins dans le domaine des, euh, des défis avec l'écriture. Et de là, la prise du crayon ressort souvent comme un besoin. En fait, c'est ce qu'on voit le plus. Hein? lorsque Lorsqu'on voit un enfant qui a des difficultés avec son écriture, donc la, la trace, la première chose qu'on peut émettre comme hypothèse, si on voit une prise du crayon qui n'est peut-être pas fonctionnelle ou typique, on aurait peut-être changer la prise du crayon, c'est peut-être elle... Euh, la responsable. Hein? Alors, est-ce qu'on intervient souvent là-dessus? C'est-tu quelque chose, toi, dans ta pratique, Véronique, qui est revenu souvent, que tu t'es retrouvé avec un objectif au plan d'intervention qui visait à améliorer, changer, modifier la prise du crayon? Moi, ce que, à quoi ça me fait penser? Euh, les intervenants qui, qui travaillent en, en préscolaire avec euh, les jeunes enfants, ils ont un gros groupe à s'occuper ils ont pris comme une, une photo de quelque chose qui était marquant pour eux. Mais euh, ultimement, nous, en ergo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme l'opportunité de de voir ce qui se passe quand l'enfant a un crayon dans les mains. Mm -hmm. Puis euh, de l'observer pendant qu'il s'en sert. C'est pas, pas juste une photo dans le temps de dire « Ah tiens, j'avoue qu'il tient pas son crayon comme ça, mais... » Parce qu'en ergo, bien, on s'intéresse à la fonction. Mm -hmm. Bien évidemment, il y a, il y a ce facteur-là. fait, que Oui, ça m'est arrivé d'avoir des, des, des intervenants des enseignants qui trouvaient, eux, c'était leur premier son de cloche. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas vraiment le temps de, 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 de rester à côté d'un enfant puis de, de passer euh, plus de temps à voir. Est-ce que ça a un impact ou ça n'en a pas? Tu sais? C'est vraiment intéressant parce que oui, effectivement, la prise de crayon, ce n'est pas quelque chose de statique. Lorsque on considère son impact, il faut voir comment elle sert l'enfant durant la tâche, durant différents types de tâches aussi et au fil du temps. Et par ça, je veux dire qu'une prise du crayon fonctionnelle à trois ans pour grigouiller ou faire des formes simples n'est pas nécessairement représentative de la fonction de cette même prise du crayon-là lorsque l'enfant va débuter des lettres un petit peu plus tard, ou même avoir à écrire des textes complets pendant plusieurs minutes, voire heures, à un moment donné. Alors, la prise du crayon va se développer graduellement au fil de l'utilisation, au fil du développement de, de la motricité fine de l'enfant. Mais elle doit rester collée sur son utilité finalement. Oui, c'est vrai. Il y a aussi euh, le facteur individuel. Chacun a des une anatomie propre à chacun. Puis euh, des fois, c'est le constat que oui, c'est pas atypique, mais ça fait l'activité qu'on a besoin de faire. Puis il n'y a pas de. Le produit final, il a l'air de ce qu'on veut que ça a l'air. Mm -hmm. <rire> on pourrait se poser la question qu'est-ce qui pourrait arriver si on fait un scénario à personne d'en qui a une prise de crayon atypique. Puis, dans le fond, personne ne fait rien. On fait pas d'intervention. Qu'est-ce qui pourrait allouer? OK. On voit que la prise du crayon est atypique, mais on s'en préoccupe pas. Donc, on n'intervient pas. Tout le monde est différent puis tout le monde peut écrire d'une façon différente. Mais est-ce que est-ce que ça vaudrait la peine de, de vérifier si, justement, il fait ce qu'il devrait faire à l'heure il est rendu? Ou... Ça aurait été intéressant que tu présentes ce scénario là juste avant tout ce que j'ai dit qui a précédé. <rire> justement, oui, mais c'est très pertinent parce que, est-ce qu'il fait ce qu'il est supposé de faire à l'âge où on l'observe? C'est une chose. Puis, effectivement, ça se peut. Y on pourrait se dire qu'il n'y a, a pas de pression d'urgence d'intervenir à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de situation de handicap. C'est mm. ce qu'on dirait en ergothérapie. Mais d'avoir des connaissances sur comment progressent les, les exigences d'écriture et sur les, les impacts de la disposition des doigts sur un crayon peut mm. nous permettre de dégenir peut-être des défis plus tard. On ne vise pas nécessairement là, disons qu'on est au préscolaire, en première année, ben on ne vise pas là une modification de la prise du crayon, mais on vise d'outiller le corps de l'enfant avec de la stimulation qui pourrait lui permettre naturellement d'évoluer vers une prise plus fonctionnelle, d'utiliser des groupes musculaires qui sont plus efficaces. Donc, plus les mouvements sont fins, plus il demande du bout des doigts euh, plutôt que du, du poignet, du coude et tout ça, plus euh, ça risque d'être efficace et aussi de favoriser l'automatisation. Moi, j'en tiens au clé, ouais. euh, de, de voir à long terme, justement, quand on se met en tête, de dire, bon, on est rendu au un niveau un, universitaire, ouais. qu'est-ce que ça prend dans une écriture manuscrite pour un étudiant, pour bien fonctionner, euh, d'avoir cette vision longitudinale-là, c'est effectivement intéressant pour déterminer euh, dans quelle euh, de window of opportunity? Dans quel oui. fenêtre on devrait intervenir? Période clé du développement de, de l'enfant, du jeune, qui pourrait permettre euh, le bon moment, finalement, d'intervention. Fait si, j'ai comme le goût de reprendre la question de base. Pour ou contre intervenir, sachant que il y a des études qui démontrent que plusieurs types de prise du crayon peuvent être fonctionnels sans impact sur la lisibilité sans impact marqué sur la vitesse non plus d'écriture. Donc, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas? Puis les enjeux. Intervenir pour une prise du crayon, ça implique lui demander de faire un changement d'habitude. Et à cet effet-là, il y a une question d'âge qui est importante. Plus l'enfant est jeune, plus on peut lui proposer des activités ludiques menant à un changement qui pourrait l'outiller dans le futur. Mais plus l'enfant est vieux, plus ça devient un, un fardeau, une lourdeur, voire euh, une critique personnelle. Quand je dis, Ta prise du crayon n'est pas correcte, n'est pas suffisante, on veut que tu la changes. Pourtant, te disant, ça fait longtemps que tu écris. Et moi, de ma perspective professionnelle, je peux me dire, je ne pense pas que c'est la prise la plus efficace. Mais lui, c'est la prise qui lui sert depuis sa maternelle. Et il n'y a pas un enfant qui utilise une prise du crayon moins mature ou moins typique par choix ou par opposition. L'enfant utilise toujours position, la prise du crayon. Ça, ça va pour tout, toute la motricité. Il va utiliser ce qui est le plus disponible et efficace pour lui en fonction de son développement actuel. Donc, s'il si ne peut que tenir le crayon avec une prise palmaire, ce c'est pas euh, qu'il fait des mauvais choix. C'est qu'il lui manque des habiletés pour faire autrement et, de, de lui demander de changer sa prise, c'est quelque chose qu'il faut pour vraiment travailler la partie cognitive avec l'enfant et affective de ça pour qu'il comprenne la pertinence, à quoi ça va lui servir, qu'il qu soit vraiment en confiance que s'il si passe à travers ce changement-là, qui va lui demander beaucoup d'efforts, euh, qu'au bout de ça, il va avoir euh, un reward, <rire> une récompense, donc... Est-ce qu'il est capable de se projeter dans le futur et de faire confiance au processus, parce que ce pas un processus le fun, et pratiquer euh, une nouvelle prise du crayon dans une activité de, 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 de la biéfinite, de, de, de mots cachés, tout ça. Ça peut être le fun, drôle, euh, lorsqu'on est en cabinet avec un ergothérapeute. Mais, une fois que je retourne dans la classe et que je dois faire une dictée, que je dois rédiger des lignes, me concentrer sur l'orthographe en même temps et tout ça, partager mon attention entre ma prise du crayon et le contenu de ce que j'essaie de faire, c'est difficile, c'est même impossible. Donc, c'est fort probable que ma prise va revenir à ce qui est le plus confortable, qui est le plus facile à ce moment-là. Pour quand, quand on rencontre des enfants plus vieux, pour orienter leur motivation, faut avoir des bonnes raisons. Il faut que la personne en fait, l'enfant s'approprie cette motivation-là, c'est sûr. En fait, faut il faut qu'il voit si ça lui donne des opportunités qui l'intéressent ou non. Parce que si, dans le fond, pour lui, c'est pas une opportunité ou si c'est pas quelque chose que ça va lui amener rien de plus ou, par exemple, lui permettre de faire quelque chose, un travail artistique qu'il rêve de faire ou quelque chose qui qui, qui, lui, est pas en lien avec ce qui est important pour lui, ben effectivement, ça ça va être très difficile de, de, de l'engager dans ce changement-là. Puis, il y a autre chose aussi, Josiane. Euh, je pense que pour décider de changer ou pas, le premier son de cloche étant la prise, mais quand on fait notre processus, ben c'est pas juste ça qu'on va regarder. Puis, peut-être que, finalement, le fait que quelqu'un ait porté ça à notre attention, ben la réponse, ça sera pas ça, ça va être autre chose. Finalement, ça va ça va avoir été une bonne chose que quelqu'un nous pose la question, Oui. on devrait-tu faire, on devrait-tu changer ça? Et là, on découvre finalement, ben non, c'était pas ça, c'était autre chose. <rire> Tout à fait, parce que l'écriture, c'est beaucoup plus compliqué que la manipulation motrice de, de l'outil scripteur. Il y a du langage latin, il y a des fonctions exécutives, il y a beaucoup d'autres aspects. Et la raison qui menait à la consultation était une difficulté pas avec la prise du crayon, mais euh, généralement, il y a un problème avec l'écriture. Elle n'est pas lisible ou elle n'est pas assez rapide ou l'enfant n'est pas bien pendant qu'il écrit. Et euh, oui, ça se peut qu'on remarque que la prise du crayon n'est pas optimale, mais c'est pas toujours de sa faute. c'est pas toujours elle qui cause ou qui mène au problème de lisibilité. Donc, on peut avoir une prise du crayon qui est pas adéquate du tout, mais son rôle dans le problème de lisibilité et peut-être mineur. Et dans cette optique-là, ce pas parce qu'on le voit qu'il faut intervenir là-dessus, même s'il y a des grosses situations d'handicap avec sur De là, savoir euh, comment observer, analyser, euh, évaluer ce qu'on voit et après ça, prioriser les interventions qui vont aider le plus l'enfant fonctionnellement mmh. à court terme. Mais je pense qu'on ouais. on peut être content quand les gens nous, nous réfèrent des gens pour une prise de crayon parce que finalement, c'est parfait, ça donne l'opportunité de dire, bien, peut-être que ça a un impact, mais peut-être que c'est autre chose qui a un impact. Est-ce que l'enfant fait ce qu'il se posait faire à l'âge où il est rendu? ou Est-ce qu'il y a euh, ce qu'il faut pour avoir les opportunités qui s'en viennent, notamment? Fait c'est pas une question d'intervenir ou non. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est la liste des jalons moteurs de motricité globale, de motricité fine, étape par étape, âge par âge, entre 0 et 8 ans. Si tu ne l'as pas déjà, tu peux aller joindre ma communauté et le récupérer au www.josianecaronscenter.com. Guide. Ce n'est pas une question d'intervenir ou non, c'est vraiment une question de contexte. Donc, dans quel contexte c'est justifié d'intervenir ou non. Et ce contexte-là inclut l'analyse de, de, de la situation et aussi du contexte d'intervention. Donc, est-ce qu'on a un enfant motivé, une famille disponible pour soutenir un enfant? Combien de temps on a pour accompagner cet enfant-là dans ce changement-là? C'est vrai parce que en fait, il y a plusieurs façons d'intervenir à ce niveau-là. Ben, s'il faut développer la maturité euh, euh, du corps de l'enfant, ben, c'est sûr que ça ne prendra pas deux jours pour changer ça. Euh, versus quelque chose qui va améliorer le confort euh, rapidement et qui va faire un impact pour la personne. On, on a souvent ça quand les enfants sont rendus plus vieux, par exemple. Euh, je pense que y a, le potentiel de changement est plus, plus grand quand ils sont plus petits. Ça vaut la peine de travailler ouais. le corps quand ils sont petits. Effectivement, il y a différentes approches et celle qu'on va préconiser de fois devoir faire du sens pour l'enfant pour la famille et on regarde où en est l'enfant dans son développement et lorsqu'on se dirige vers une approche qui touche le corps le développement de capacités surtout si l'enfant est plus vieux faut vraiment se poser la question est-ce qu'on a un contexte pour le faire et le temps pour le faire ce qui pourrait prendre des mois si la, la famille l'enfant est motivé ouais. C'est parfait, mais, mais je pense qu'en ergo aussi, qu'est-ce qui, qu qui est chouette, c'est qu'on peut donner quelque chose pour, comme, euh, pendant qu'on travaille le long terme, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme aussi? Je pense que c'est toujours par les deux bouts qu'il faut adresser les situations. C'est ça qui donne les meilleurs, euh, les meilleurs résultats puis la meilleure satisfaction, en fait. Mais est-ce qu'on pourrait voir, justement, la portée des impacts court, moyen et long terme? Alors, euh, Qu'est-ce qui peut servir cet enfant-là avec le moins d'efforts possible au niveau thérapeutique dans le plus court terme possible et procéder dans cet ordre-là? Donc, un, l'ergonomie, le positionnement du corps, c'est des choses qui peuvent se régler en une fois au niveau de l'apprentissage des connaissances, procurer des outils et de mémoire pour l'enfant et ensuite du soutien de l'environnement pour rappeler à l'enfant et modifier le, le mobilier au besoin, mais c'est clair que euh, pas poste de travail non ergonomique va avoir un impact sur la prise du crayon, et je ne sais pas si vous l'observez, moi, ça a été une révélation sur moi-même au fil de mes années en ergothérapie, où je, je me rends compte que lorsque je suis couchée dans mon lit, je ne tiens pas mon crayon de la même façon que lorsque je suis à plein ventre par terre, que je, lorsque je suis sur une, une table non ergonomique ou que je suis positionnée pour une raison quelconque ou mon euh, mon papier est loin de moi. Tu n'as pas besoin de te stabiliser euh, Exactement. de la même façon dans les différents contextes. Exactement. Parfois, on est dans un autre environnement, on a une petite pâte de papier sur nous, pas solide, on est instable. Donc, la prise du crayon, elle est très sensible euh, au positionnement. Donc, euh, un, moi, je commencerais toujours par ça. Ça ne coûte rien au niveau de, de l'investissement du client, du temps pour adresser ça. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être plus moyen terme, au niveau des approches peut-être top-down, donc si on a un problème avec la lisibilité et que je fais une observation rapide de, de ce qui euh, nuit à la lisibilité, ben peut-être que euh, c'est la formation d'une lettre en particulier qui est, qui est déformée, qui, qui nuit à l'ensemble de la lisibilité, ou ça peut être certains types de connexions si l'enfant écrit en cursif, qui ne sont pas bien maîtrisés. Par exemple, les, les, euh, les connexions qui... Euh, d'en haut, comme le B ou le O ou le W ou le V, si l'enfant ne maîtrise pas bien celle-là, mais ce ne pas des enseignements qui sont longs à faire pour euh, remontrer la bonne formation de la lettre et, et s'exercer sans se dire « reprend de reprendre toute la révision de la formation des lettres et tout ça ». Donc, ça, ce serait des interventions top-down plus moyen terme. Et maintenant… Si euh, Encore là, si j'ai un contexte et euh, de la motivation, bien, si j'ai un jeune, par exemple, qui, en plus de ses défis d'écriture et que si mon analyse a indiqué que la prise du crayon était euh, en partie euh, suffisamment responsable, mais que ce jeune-là a des difficultés en éducation physique, il fait pas encore de vélo, il voudrait en faire, il a de la misère à tenir ses ustensiles d'une manière euh, adéquate euh, lorsqu'il est en public, ben là, on peut se dire, encore là, c'est quelque chose qu'on décide en collaboration avec le jeune et la famille, mais ben, une intervention bottom-up qui vient chercher tout, toute la chaîne du développement sensorimoteur, en partant peut-être s'il y a encore des réflexes qui viennent interférer, on, on va travailler là-dessus, sur le contrôle postural, sur la, la dissociation, et revenir nourrir toute cette chaîne de développement-là pour avoir un impact non seulement sur la prise du crayon et l'aisance à manier le crayon pour l'écriture, mais aussi sur toute la motricité euh, fonctionnelle de l'enfant. Tu sais, quand, euh, quand tu as parlé de réflexe, tu, tu, tu me disais oh, « tu reçois-tu des, des demandes <rire> Tu reçois-tu ouais. des demandes pour les prises de crayon ?» quand, Ce que j'ai remarqué souvent quand on adressait les questions d'ergonomie, parce que, comme tu dis, c'est des choses qu'on regarde de, dans les premières choses à regarder, oui mais euh, c'est vraiment intéressant ce qu'on peut, des fois observé dans les positionnements à la chaise. L'enfant est assis, puis euh, il adopte euh, toutes sortes de postures. Malgré le fait que tu cherches à le positionner, il n'est pas capable de garder ce positionnement-là. Là, je pense qu'à ce moment-là, comme on disait tantôt, ben, ça ne sera pas la prise sur quoi tu vas intervenir. Peut-on essayer de résumer ce qui est ressorti pour répondre à notre question de base, notre euh, débat sur euh, l'intervention? Donc c'est pas un clair oui, il faut intervenir, il faut changer ça à tout prix. C'est pas un clair non euh, non plus de se dire ben chaque enfant est différent, chaque enfant se développe à son rythme. Et ce qui est important c'est que c'est fonctionnel. Donc il euh, faut ouais. remettre d'énergie là-dessus. Donc moi j'irais je, je, une phrase il faut avoir les bonnes raisons pour la bonne personne. Exactement. Ah, quand même. Et c'est qui la bonne personne Plus on est jeune plus on est la bonne personne, <rire> parce que plus on est jeune, plus on a du potentiel d'être. Euh, qu'on nous propose des stimulations, qu'on va trouver le fun et on va avoir du plaisir à faire des activités motrices, posturales, motrices et fines, qui vont contribuer à mon développement. Donc, ça se fait à mon insu et euh, ça va euh, se répercuter sur l'ensemble de mon fonctionnement. Presque tout ce qu'on fait dans la vie euh, utilise des mains. Donc, euh, Intervenir sur la motricité fine, quand j'ai trois ans, ça me rend service. Mais je dirais pas intervenir, on veut dire plus, il euh, y a un problème, on, on cherche une solution. Mais stimuler, procurer des opportunités au niveau de la motricité fine quand j'ai trois ans, c'est clair que ça peut aider ma prise du crayon, mais c'est clair que ça peut se répercuter sur l'ensemble de mon fonctionnement quotidien, autant avec mon habillage que mes, mes activités ludique Donc, plus je suis jeune, plus je suis la bonne personne. Et aussi, plus je suis jeune, moins on sait l'impact d'une prise du crayon atypique. Alors, si je suis face à un enfant du prix scolaire qui tient le crayon, par exemple, comme ça, mais il arrive à écrire son nom, c'est pas mal ce qu'on fait au prix scolaire peut-être quelques lettres. On n'a aucune idée comment cette prise du crayon-là, qui a plusieurs caractéristiques, qui la rendent moins fonctionnelle euh, pour être capable de développer des petits mouvements distaux qui vont permettre d'augmenter la vitesse d'écriture, qui vont faciliter l'automatisation. Donc, on est on est encore aveugle sur l'impact lorsqu'il sera euh, en quatrième année, en sixième année ou au secondaire. Alors, c'est le temps de mettre le paquet côté prévention pour ne euh, pas causer préjudice à cet enfant-là parce qu'on ne le sait pas. Mais si euh, la personne devant moi a 14 ans, ben on est un peu plus outillé en information pour se dire, ben, jusqu'à maintenant, euh, oui, il dit que qu'il ça, ça, se il sent un peu plus fatigué que les autres. Il doit euh, brasser sa main de temps en temps. On a un peu plus de pause. Mais ça a été quand même fonctionnel jusqu'à maintenant. Et il y a peut-être un petit peu moins de rapidité, mais pas au point que ça affecte ses notes ou euh, son engagement, son, son plaisir euh, au niveau scolaire. Ben, à ce moment-là, c'est pas indiqué d'intervenir, à moins que ça, ça vienne du jeune et qui disent ben « là moi, je ne suis pas bien, je ne veux pas mettre mon crayon comme ça, pouvez-vous m'aider? » Un autre contexte complètement différent parce que, pour revenir au mot « enjeu », c'est que la dernière chose qu'on veut faire, c'est offusquer l'enfant, le, alourdir son quotidien en lui disant « ben là à partir d'aujourd'hui, euh, il va falloir que tu fasses des petits exercices de motricité fine à la maison tous les soirs en plus de tes devoirs. Tu as le droit d'utiliser ta prise du crayon ordinaire parce que là, on, on fait un changement. » Alors, mmh. ça, c'est préjudiciable. Ça, je trouve ça ouais. super intéressant. L'aspect de bien ouais. évaluer ou bien déterminer la, le contexte occupationnel mmh. du, du jeune quand il est plus vieux, je trouve ça vraiment important avant l'intervention. Parce que c'est sûr que dans un, quand c'est un jeune enfant, on le sait qu'il y a l'école qui s'en vient, on le sait on peut prédire ce qui s'en vient devant lui mais quand on a un jeune qui est un peu plus vieux ben là euh, c'est vrai qu'il faut s'appuyer beaucoup sur le sur son évolution jusqu'à maintenant pis comment il a réussi à, à s'adapter à ça ou pas réussi à s'adapter à ça puis qu est-ce que qu'est-ce que ça l'a créé chez lui oui. comme comme émotion puis comment il se projette dans les années à venir puis tout ça dépendant de son âge bien sûr là. non mais plus l'enfant est, est âgé lui, il est capable lui-même de t'écrire euh, les situations d'handicap qui le concernent. Et si lui t'envoie pas, si les enseignants n'envoient pas, pas à nous à envoi, voir, à en créer. Euh, si l'enfant était référé vers nous, pour ça, par exemple, il faut bien investiguer euh, pour préciser le, le pourquoi, ce qu'il y a derrière ça. Et comme je disais tout à l'heure, pas oh, toujours la faute de la prise du crayon. Non, c'est ça. Euh, donc, je pense que c'est le mot de code pour demander de l'aide pour les activités d'écriture, c'est la prise du crayon. C'est le mot de code que les parents utilisent, que les enseignants utilisent. Mm -hmm. Mais une fois qu'on a pitonné le code, bien, à ce moment-là, c'est le temps de faire euh, justement un bilan complet pour voir euh, qu'est-ce qui cause la situation de handicap au quotidien puis surtout déterminer qu'est-ce qui va aider l'enfant à mieux fonctionner. Je ralentis mon débit de voix parce que j'essaie d'annoncer une conclusion. C'est la fin. Pas aujourd'hui, aujourd'hui. Voilà ce qui conclut notre live. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsantacom oblique guide Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'Ergo. Bye!